Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. ¿Todos bien? Ay, no saben la que les espera, por eso. No, me da bastante gusto verlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Estamos en la última parte de una serie que se llama Balanceado y quizás algunos de ustedes digan, qué bueno que ya es la última parte. Tenemos seis semanas hablando del mismo tema. Ya quiero que hablemos de otra cosa. Ya esto me está incomodando. Pero bueno, está muy padre la serie. Para mí me ha servido bastante. Yo espero que a ustedes también les haya servido de mucho. Y hoy vamos a concluir con esta serie que se llama Balanceado. Y en esta serie hemos estado hablando acerca del equilibrio o de balancear cosas. Y aprendimos que hay tres leyes físicas del equilibrio, tres leyes físicas que se aplican cuando estás balanceando algo. Quizás no los aprendimos, no lo aprendimos esto en la secundaria porque estábamos distraídos la mayor parte del tiempo, pero lo vamos a aprender hoy en la iglesia. Tres leyes físicas para el equilibrio y lo que hicimos fue relacionarlas con nuestras leyes físicas, o bueno, nuestras leyes financieras, ya no son físicas, leyes financieras del equilibrio. O sea, esas leyes físicas las tomamos y las vamos a aplicar en el área de las finanzas. Y les voy a dar un repaso rápido, por si alguien no estuvo con nosotros o por si a alguien no le quedó claro, voy a intentar ser lo más claro posible. La primera ley que vimos es que siempre que estamos balanceando o que estamos equilibrando algo, no sé si se acuerdan cuando Jeremy estaba balanceando un tubo en su mano, cuando estás balanceando o equilibrando algo, lo primero que tienes que hacer es tener un punto de referencia. Estás viendo lo que estás balanceando. Eso es muy importante. Luego dijimos que en las finanzas, en el área de las finanzas, Nunca debemos de perder de vista a dónde va nuestro dinero. Eso, se, eso aplicaría en el área de las finanzas. Luego vimos la segunda ley, ley física del equilibrio o para balancear algo, es que tenemos que tener un objetivo claro. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Balancear un tubo entre tus manos? Ok, sobre tu mano, muy bien, lo estás balanceando. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer. En las finanzas... Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer con nuestras finanzas. Y nuestro objetivo debería de ser honrar a Dios. Ese debería ser nuestro objetivo en el área de las finanzas. Después vimos o dijimos que había una tercera ley física para equilibrar algo, que era hacer correcciones constantes. Cuando tú tienes balanceando o equilibrando algo sobre tu mano, tienes que hacerle para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, para que no pierda el equilibrio. Das un pasito para atrás, un pasito para adelante, te mueves, haces correcciones. Y en el área de las finanzas también necesitamos hacer correcciones constantes. De hecho, hablamos de algunas áreas donde necesitamos hacer correcciones constantes. Por ejemplo, dijimos que tenemos que hacer correcciones constantes en el área de las deudas, en el área de cómo gastamos nuestro dinero. Debemos de hacer correcciones constantes en el área de dar, en el área de la generosidad. En esas tres áreas debemos de hacer correcciones constantes. Y son solamente tres áreas en las que nosotros deberíamos de estar haciendo correcciones constantes hablando acerca de nuestras finanzas. Entonces, en resumen, tienes que saber a dónde va tu dinero, hablando de nuestras finanzas. Tenemos que saber a dónde va nuestro dinero. Tenemos que saber cómo lo gastamos, cómo estamos gastando nuestro sueldo y... A la luz de esas dos cosas, a la luz de dónde va tu dinero, cómo lo estamos gastando, tenemos que hacer correcciones constantes y decir, estoy haciendo buen uso de mi dinero, estoy haciendo mal uso de mi dinero, lo estoy malgastando, lo estoy despilfarrando, tengo que hacer correcciones constantes en el área de las finanzas. Ahora, 
A mí me gustaría, me encantaría, yo lo que quiero, mi intención es que hoy cuando terminemos este, esta serie, yo les pueda dar un plan simple y ustedes puedan desarrollar un plan simple para sus finanzas. Ustedes hagan algo y no se queden nada más con que escuché, estuvo interesante y hasta ahí. La cosa es que pongamos en práctica esto y quiero darles también una forma diferente de pensar acerca de sus finanzas. Porque podemos tener un área o una, una manera equivocada de pensar en esta área. Entonces, quiero darles una especie de herramienta y va a ser la, la aplicación de todo lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Y vamos a ver también que esencialmente hay cuatro cosas, esencialmente, en general. Hay cuatro cosas que podemos hacer con nuestro dinero. Pudiéramos poner subcategorías o mencionar o agregar algunas otras cosas, pero esencialmente hay cuatro cosas que podemos hacer con el dinero. Podemos gastarlo. Las esposas son expertas en esto, ¿verdad? Amén. Hola. La verdad es que todos somos buenos para gastar el dinero. Todos podemos gastar el dinero. Eso es lo primero que la mayoría de nosotros hacemos. Lo segundo que podemos hacer con el dinero es pagar una deuda. Pagar lo que no pudiste pagar, que es una manera de gastar el dinero también. Nada más que pues lo sacaste a crédito o X, como quieras estás gastando tu dinero. Lo tercero que podemos hacer es ahorrar el dinero. Si no lo gasté todo, si no me, no, no me gasté todo en pagar una deuda, si me queda un poquito, pues puedo ahorrar quizás algo de dinero. Y lo último que podemos hacer es dar un poquito de nuestro dinero. Más o menos esas son las cuatro cosas que nosotros podemos hacer con el dinero. Ahora, si somos honestos, esas también son nuestras órdenes, es nuestra orden de prioridad. O sea, es, es la manera en la que la mayoría de nosotros gastamos nuestro dinero. ¿O estoy equivocado? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que la mayoría de nosotros lo que hacemos primero es gastarlo y luego pagamos una deuda y luego si podemos ahorramos y luego al final... Damos un poquito. Esa probablemente sea nuestra orden de prioridad. Pero les voy a decir la lista o el orden de prioridad de una manera diferente. Prioridad número uno, yo. ¿Quién lo está gastando? Yo. Prioridad número dos, pagar una deuda. ¿Quién compró eso? Yo. Prioridad número tres, ahorrar un poquito. ¿Para quién? Para mí. Yo. Y luego, al último, si queda algo... Número cuatro, Dios y los demás. Ahora, si vemos esto desde la perspectiva cristiana, es obvio cuál es el problema. El problema con esta lista de prioridades es que Dios y los demás reciben las obras. Lo que queda, si es que queda. Eso más o menos es lo que nosotros hacemos. O sea, si no me lo gasté todo, si no pagué una deuda, si lo que quedó no me lo guardé para mí, entonces, ahora sí voy a considerar Dar algo en la iglesia, dar a, alguien, dar a alguien que está necesitado, etcétera. Eso es lo que hacemos la mayoría de las personas. Ahora, no podemos vivir de esta manera. Aunque nosotros priorizamos la mayoría de las cosas o priorizamos así las cosas en cuestión de financieras, hay una situación que hacemos muy frecuentemente. Fíjense, cuando nosotros nos metemos en un problema financiero, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? ¿A quién recurrimos? A Dios. Aunque Él está en, la, en, en el número cuatro de la lista de prioridades, cuando se nos atora la carreta, como decimos nosotros, vamos con Dios. 
O sea, tener esta lista o este orden en nuestras prioridades no nos impide, ni siquiera nos hace dudar que cuando estamos en un problema económico, vamos a ir con Dios y pedirle que nos ayude. Y nosotros vamos con Dios y le decimos, Dios, necesito que me ayude, necesito más dinero para pagar esto o aquello. Necesito que me des un trabajo donde me paguen más. Necesito pagar la colegiatura de los niños. Se me enfermó un niño, se me descompuso el carro. Necesito que me des más dinero, más dinero. Ayúdame Dios, por favor. Y Dios pudiera decir, a ver, espérame. ¿Por qué me pides que te ayude si casi ni soy parte de tus prioridades en cuestiones financieras? Estoy al final de la lista. O sea, me das las obras. ¿Por qué quieres o por qué me pides que te ayude? Pero así están las cosas, siendo sinceros. La mayoría de nosotros hemos hecho esto, quizás, no siempre, pero alguna vez. Recurrimos con Dios cuando estamos en un problema. Ahora, esto es lo que vamos a descubrir en la Biblia el día de hoy. Esto es muy importante. La forma en que priorices tus finanzas personales, lo mucho o lo poco que tengas, la forma en que priorices tus finanzas personales representa una puerta abierta para Dios o una puerta cerrada para Dios. La forma en que nosotros acomodamos nuestras prioridades. Ahora, el sistema de prioridades que mencioné anteriormente, el de gastar, pagar una deuda, ahorrar, Dios y los demás al final, eso representa una puerta cerrada. Necesito decírselos. Eso representa una puerta cerrada. Pero de todos modos, le decimos a Dios, Dios, bendíceme, ayúdame, dame oportunidades. Quiero que participes en mejorar mis finanzas. Quiero que participes para que me, yo esté mejor en el área de las finanzas, para que tenga más dinero. Pero, quiero que sepas que cuando me ayudes, cuando yo salga de ese problema, cuando yo tenga un trabajo donde me paguen más, cuando traiga más dinero en la cartera, tú, Dios vas a estar en la prioridad número cuatro. O sea, el dinero que tú me ayudaste o a obtener o que tú me diste, pues si queda algo, a lo mejor te doy un poquito. Pero tengo, tienes, tengo que decir, tengo que ser sincero contigo Dios. Pero de todos modos recurrimos a Él y le decimos. Y suponiendo que este es su caso, que no creo, ¿verdad? No, 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 no para nada. Suponiendo que este es nuestro caso, quiero mostrarles dos pasajes de la Biblia. Uno que está en el Antiguo Testamento y uno que está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos, en dos lugares, difer dos lugares diferentes. El primero se encuentra en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías era un profeta, un hombre que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Y Malaquías va al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios. Y Malaquías empieza a hablar sobre o habla directamente al liderazgo de este pueblo, al liderazgo de Israel. Y les voy a decir básicamente lo que él dijo y luego voy a leer algunos versículos. Él dijo esto a la nación de Israel. Están trayendo todas sus obras a Dios. Les dice, están trayendo todas sus obras. En aquel tiempo, en aquel entonces, había un sistema de sacrificios donde se tenía que traer la mejor oveja, el mejor animal, la mejor, lo mejor de las cosechas, el mejor producto que tenían las personas y ofrecérselo a Dios primero. Ese era el sistema de sacrificios que había en aquel entonces. Pero hay una parte ahí donde está diciendo, 
Malaquías, ustedes están trayendo las obras. Están trayendo las obras en lugar de darle a Dios lo que lo primero, lo mejor. Y hay una parte en la que dice, están trayendo las ovejas que ni siquiera ustedes se comerían. Porque no les va a gustar su apariencia. Le están trayendo a Dios la oveja que ni siquiera le ofrecerían a un amigo que los visita. Porque, pues qué pena que el, que el amigo vea que están matando ahí esa ovejita toda, toda escuálida, toda feita. Le estás trayendo a Dios la oveja más despeinada. La más flaquita, la que ni los lobos persiguen, ¿verdad? lo ven los lobos y dicen, no, ni para caldo, ni siquiera para eso funciona. La, la, la ovejita que, que no brinca ni una cerquita chiquita, o sea, no tiene fuerzas, la ovejita no. La que camina y cojea, esa ovejita es la que le están trayendo a Dios. Las obras, lo que ustedes ya no quieren, lo que ustedes no van a usar, le están trayendo las obras. Y luego dice... Continúa diciendo, y quiero que escuchen lo que dice acerca de las prioridades. Y Malaquías, hago aquí una aclaración, Malaquías le está hablando al pueblo de Dios. Son personas que conocían de Dios. Son personas que sí estaban dando, pero estaban dando sus obras. Son personas que sí estaban dando, pero su sistema de prioridad estaba al revés. Fíjense lo que dice Malaquías en, en el versículo 3.7. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, de una manera física, de una manera tangible, de una manera relacional, a través de Malaquías, Dios le dice al pueblo de Israel, hey, hey, están trayendo las obras. A mí me encantaría, dice Dios, me encantaría moverme hacia ustedes pero yo estoy esperando que ustedes se muevan hacia mí. Me encantaría estar con ustedes, pero necesito que ustedes sean los que se muevan hacia mí. Malaquías 3.7 Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Entonces la gente de Israel, el pueblo de Israel probablemente decía, ¿volver a Dios? Pues nosotros somos el pueblo de Dios, creemos en Dios. ¿Cómo que volver a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir con volver a Dios? Nosotros creemos en Dios. Versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Hablando Dios a través de Malaquías. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ahí está hablando Malaquías acerca de prioridades. Ahora déjeme explicar rápidamente acerca del diezmo. Les explico así muy rápido y luego pasamos al versículo 9. En aquel tiempo había un sistema de, de ofrendas. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben que el diezmo es, representa el 10%. Bueno, en aquel tiempo eh, las personas tenían, el pueblo judío tenía alrededor, en ese tiempo era alrededor del año 400 antes de Cristo, tenían un sistema de sacrificios donde ellos tenían que aportar un doble diezmo. O sea, ellos tenían que traer por semana, por quincena, por mes, a como les cayera la nómina, a como ellos les pagaran, tenían que acercarse con Dios y traerle lo mejor de lo que ellos tenían. Ese era uno de los diezmos que tenían. Y luego, había otro, otro diezmo, un segundo diezmo, donde ellos tenían que guardar durante un año otro porcentaje de lo que ellos tenían y luego lo llevaban al templo y hacían una gran fiesta con eso. Con eso que reunían cada año, cuando pasaban tres años, hacían una, una, en lugar de hacer una gran fiesta, lo repartían con la gente necesitada de la comunidad. 
Entonces, en aquel tiempo, ellos, los judíos, tenían dos diezmos, tenían que dar dos diezmos. Entonces, Dios, cuando dice, me están robando en los diezmos y en las ofrendas, se refiere a que han estado dando, si eran personas que estaban dando, pero no estaban dando de la manera que Dios los había invitado a dar. O sea, ellos habían cambiado su lista de prioridades. Dios ya no era la prioridad número uno. Habían cambiado la lista de prioridades. Paso Malaquías 3.9. Ustedes, la nación entera, esto está hablando directamente al pueblo de Israel, no es para nosotros. La nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Ahora, esto está relacionado con el hecho de que Dios tenía un pacto, Dios tenía establecido un acuerdo con el pueblo de Israel. Esto es el Antiguo Testamento. Entonces Dios tenía un pacto con el, el pueblo de Israel que se estableció en el tiempo de Moisés y Dios le decía al pueblo, me honras, yo te honraré. Me honras, te protegeré de tus enemigos. Me honras, vas a tener muchos hijos. Me honras, tus cultivos van a crecer más que los de cualquier otro. Me honras, los demás pueblos te van a ver y van a huir de ti. Me honras y te va a ir bien. Eso era lo que le decía, ese era el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Pero, en este momento de la historia, en este momento que les estoy leyendo, cuando Malaquías estaba hablando con el pueblo de Israel, el pueblo se había alejado de honrar a Dios. Dios y su ley, lo que él les había dicho, ya no eran la prioridad número uno. Ya se habían alejado. Malaquías 3.10, y aquí es donde está la instrucción. Aquí nos dice Malaquías 3.10 lo que dice Dios al pueblo de Israel. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, refiriéndose al templo y al sistema de sacrificios. Pruébenme en esto, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eh, dice Dios a través de Malaquías. Pruébenme. Malaquías dice... Dios ha prometido que te honrará si tú lo honras. Eso es lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido que si te mueves en su dirección, Él se va a mover en la tuya. Dios te ha prometido que si Él es tu prioridad número uno, Él cuidará de ti. Y Malaquía le dice a la nación de Israel, no han estado haciendo eso. No han estado honrando a Dios en esta área y por eso están como están ahora Dios dice pruébenme los retos que hagan la, que me hagan la prioridad número uno y vean lo que voy a hacer y vean esta, esta frase porque al darle la prioridad número uno a Dios en nuestras finanzas eso demuestra dónde está nuestro corazón y este es el punto de esta serie eso es. Y cuando mi corazón tiene como prioridad agradar a Dios, nos movemos en su dirección. El problema con esto es que cuando escuchamos esto, cuando nosotros se nos habla de esto, muchas veces decimos, ah, todo se trata de que quieren mi dinero. Todo se trata de dar más dinero en la iglesia. De eso se trata esto. Y no es así. Dios le dice a la nación, y Jesús lo dice más adelante, más adelante lo vamos a ver. No se trata de obtener tu dinero, se trata de obtener tu corazón. Dios dice, quiero ser la prioridad número uno. 
no la cuatro, no la cinco, no la seis, no la siete, la uno, la prioridad número uno. Ahora, tú quizás estás en la duda de que, bueno, yo no sé cuál sea mi prioridad número uno, muy fácil. Si tú quieres saber cuál es tu prioridad número uno, mira a dónde va tu dinero. Mira en qué estás gastando la mayor cantidad de tu sueldo. Si tú quieres saber qué es lo que más te preocupa, mira hacia dónde va tu dinero. Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu prioridad. ¿Qué es eso a lo que tú le das más importancia? Tú tienes que averiguarlo. Y Dios le dice a la nación de Israel, quiero que te muevas hacia mí. Quiero que te muevas en mi dirección. No me estés pidiendo que yo me mueva hacia ti. No me estés pidiendo y orando que yo me mueva en tu dirección. Así no funciona. Quiero ser la prioridad número uno en el área de las finanzas, dice Dios. Pero repito, no se trata de dinero. Se trata de prioridades. Dios dice, quiero ser la prioridad número uno. Y es ridículo, déjenme decírselos, es ridículo de nuestra parte hacerlo la prioridad número cuatro, cinco, seis, siete o diez. Y luego acudir con Él, ponernos de rodillas, o antes de dormirnos estamos en la cama y pedirle a Dios, Dios, ayúdame, ayúdame a salir de este problema, ayúdame a salir de esta deuda, ayúdame a cubrir esto. Pero cuando me ayude Dios, vas a ser el número 4, 5, 6, 7 o 10. Es ridículo que nosotros hagamos esto. Versículo 10. Pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es una promesa que Dios hace al pueblo de Israel. Él dice, ponme a prueba, ponme en primer lugar como prioridad, muévete hacia mí y yo voy a moverme hacia ti y mira lo que hago. Ahora, esto es una promesa para el pueblo de Israel. No es una promesa para México, no es una promesa específica para nosotros, pero escuchen esto, refleja un principio que se ve a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es este principio? Que cuando nosotros ponemos a Dios en prioridad número uno en cualquier área de nuestra vida, Dios ve eso y dice, ah, me estás poniendo como prioridad número uno, me estás abriendo la puerta, me estás invitando a entrar, voy a entrar. Y voy a hacer cosas increíbles. Y quizás ustedes han experimentado esto, por ejemplo, en su matrimonio. Y estaban en una situación con su matrimonio muy difícil, complicado, pleitos y pleitos y pleitos, discusiones, problemas. Y estaba todo patas para arriba. Y luego de repente dices, Dios, ya no sé qué hacer. Ya intenté todo, no puedo solucionar esto. Dime tú, ¿cómo quieres que le haga a Dios? Y de repente dice Dios, ah, ok, ya no lo vas a hacer a tu manera. Ya me estás diciendo que lo vas a hacer a mi manera, ya me estás abriendo la puerta, ok, voy a entrar. Y ahí las cosas empiezan a cambiar, tu matrimonio empieza a cambiar. A lo mejor alguno de ustedes experimentó esto eh, en la crianza de sus hijos. Estaban chocando con sus hijos adolescentes, estaban pelea y pelea y pelea y nada más estaban discutiendo y tal. Todo lo que decías los hacía molestar, su situación estaba ya tendiendo de un hilo, estaba muy mal la relación con sus hijos y luego dice, Dios, ayúdame en esta área. Ya no puedo con mis hijos, se me van a descarriar, se me van a ir, ayúdame. Y cuando Dios dice, ah, ok, ahora yo soy la prioridad número uno en esta área, me estás abriendo la puerta, voy a hacer mi parte. Y las cosas empiezan a cambiar. Al, quizás tú hayas experimentado esto en otra 
en otra área de tu vida, no lo sé. Pero el asunto de esta serie, el asunto de esta serie no se trata de dinero, se trata del corazón, se trata de la prioridad, de eso se trata. Se trata de abrirle la puerta a Dios en esa área tan importante de nuestra vida y se trata también de reflexionar y darnos cuenta que muchas veces nosotros le cerramos la puerta a Dios. Muchas veces nosotros somos los que no permitimos que Dios entre y obre en, este, en esta área de mi vida. Ahora, voy a leer el Nuevo Testamento. Y es muy claro el hecho de que Dios quiere moverse hacia ti. Y es muy claro porque de hecho Él ya dio el primer paso. Él ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él ya dio el primer paso hacia nosotros. La pregunta es... ¿Vas a aceptar eso que Él hizo? ¿Vas a reconocer quién es Jesús? ¿Le vas a abrir la puerta de tu corazón? ¿Vas a permitir que entre? ¿Lo vas a hacer la prioridad número uno? Él ya dio el primer paso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros o abrimos la puerta o cerramos la puerta. Y ahora, estos temas son tan importantes porque el área que dice más sobre nuestras prioridades... Es el área de las finanzas. Porque nosotros tendemos a medir y calificar nuestra seguridad personal por nuestras finanzas. Si traigo en la cartera, me siento seguro. Si no traigo, ando temeroso, ando con nervios. Ando... Entonces, el área de las finanzas es la que nos da esa sensación de seguridad. Por eso es un área tan importante y por eso Dios me dice, nos dice, confíame esa área. Dame entrada en esa área y confía en que yo voy a hacer mi parte también en esa área, como lo he hecho en otras áreas. Ahora, escuchen lo que dijo Jesús. Esto está en el libro de Mateo. Ya hemos visto este, este versículo en, en las semanas anteriores. Es un repaso. Quiero que lo escuchen nuevamente, pero ahora quiero que lo escuchen con la idea de las prioridades en mente. Es Mateo 6.24. Y esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Eh, 400 años o más de 400 años después de que Malaquías se lo dijo al pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Mateo 6.24. Nadie puede servir a dos señores. En otras palabras, solo hay una prioridad número uno. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Entonces Dios dice, Dios nos está diciendo, o voy a ser el número uno, o voy a ser la prioridad número uno en tu vida, en tu lista de prioridades, o vas a ser tú el número uno. O sea, este asunto es, o es Dios, o somos nosotros. Él nos dice, Dios nos dice eso. Ahora, si a alguien todavía no le quedaba muy claro, Dios es, bueno, Jesús es más específico y dice ahí, continuando el versículo, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando Jesús utiliza el ejemplo, a lo mejor alguien puede decir, ah, bueno, entonces no debo de tener dos trabajos porque no debo de tener dos amos. No, 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 no. No se estaba refiriendo a eso. Y luego es más específico. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora aquí descubrimos algo muy interesante. La competencia no es entre Dios y el diablo, como muchas veces se nos enseña cuando estamos chicos. Dios está luchando, el diablo está luchando, están peleando para ver... ¿Quién gana? No, no, no. La competencia es entre Dios y el dinero. Ahí está la competencia. Ahí es donde está el asunto. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros 
decimos que queremos servir a Dios, que queremos ponerlo como prioridad número uno, adoramos bien Padre, levantamos la mano, leemos la Biblia, pero todavía hay esa sensación de que Dios no es la prioridad número uno, como que Dios está en la prioridad número cuatro. Y Jesús nos explica cuál es el conflicto aquí. Y dice, para que Dios sea el amo y el gobernante de tu vida, primero debes ubicarlo como número uno en el área de tus finanzas. O sea, si realmente confías en Dios, ubícalo como número uno en el área de tus finanzas. No solamente en el área de la oración, eso es fácil, pudiéramos decir. No solamente en el área de servir en algún ministerio, dedicar un poco de tiempo a, a alguien más. Eso es un poquito más complicado, pero no es imposible. Lo podemos hacer. No nada más en esas áreas. Se trata de Dios y el dinero. Este asunto se trata de prioridades. Vamos a ver el versículo 31. Es parte de la misma conversación. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos ¿O con qué nos vestiremos? Y déjenme decir esto de una manera diferente. Podríamos decir, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué voy a beber yo? ¿Qué me voy a poner yo? Y Dios nos dice, están tan preocupados con estas cosas que ustedes se ponen en las prioridades, en las primeras prioridades y a mí me dejan hasta el último. Soy el último de la lista. Y continúa ahí diciendo Jesús y dice, hasta las personas que ni siquiera creen en Dios tienen la lista de prioridades así. Yo, 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 Dios, o yo, 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 y luego Dios. Fíjense lo que dice el versículo 32. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora, voy a mencionar un versículo que probablemente hayas escuchado cientos de veces, que hayas escuchado muchas veces, y esta es parte de la, de la misma conversación o acompaña a la conversación que habla sobre cosas materiales y dinero. Fíjense lo que dice el versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, las que acaba de mencionar, les serán añadidas. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jesús haciendo una promesa. En otras palabras, Él dice... Quiero que voltees la lista de prioridades. Quiero que cambies el orden de esa lista de prioridades. Quiero que me pongas a mí y a los demás como primer lugar. Quiero que me busques primero. Quiero que busques primero el reino, mi reino, el reino de Dios. Y él dice, si me buscas primero, entonces ahí abrirás la puerta y yo voy a entrar. Como dije hace rato, esta serie no se trata de dinero. Esta serie no se trata tampoco de hacernos ricos. Tampoco no quiero que malinterpretan esta promesa. Esta serie no se trata de hacernos ricos. Pero la buena noticia es que muchos de ustedes ya son ricos. Muchos de ustedes comen varias veces al día. Muchos de ustedes tienen una casa donde pueden ir a dormir, a descansar. Muchos de ustedes tienen un techo que los proteja. Muchos de ustedes tienen ropa de, para que los viste. Muchos de ustedes... ¿No están preocupados en qué van a comer ahorita terminando la reunión? Muchos de ustedes traen dinero, mucho poco, pero traen dinero. Ustedes ya son ricos en comparación con otra gente, con otras personas quizás del mundo. Pero esta serie no se trata de hacerse rico. Esta serie se trata de corregir nuestras prioridades. 
de hacer correcciones constantes en el área de las finanzas. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la lista de prioridades debería de quedar de esta manera. Primero es, damos, y luego ahorramos, luego pagamos deudas y gastamos lo que queda. Así debería de estar la lista de prioridades en nuestra vida. Y se los puedo decir aún todavía más simple, más sencillo, mejor. En esta que les acabo de decir todavía está el área de pagar deudas. Probablemente ya estamos arrastrando una deuda. Bueno, lo mejor sería que nosotros pudiéramos vivir con este sistema. Dar, ahorrar y vivir. Sin estar arrastrando deudas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo mejor. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos hacer. Entonces, esto, para la gente que tiene mucho dinero, para la gente que tiene poco dinero, esta es la clave del éxito financiero. Esta es la clave para la libertad financiera. Esta es la clave para la paz financiera. Esto es la clave. Tenemos que dar, ahorrar, para que los imprevistos que surjan, porque van a surgir imprevistos, y luego vivir con lo que queda el resto. Entonces, el punto no se trata de dinero. Y esto no es un truco. No quiero que piensen que es un truco. No, no quiero que piensen que estamos haciendo palanca utilizando las Escrituras para que ustedes den su dinero a la iglesia. Y es más, voy a tratar de quitar la excusa con la que tal vez tú estás batallando. Voy a tratar de quitar esta excusa. Si no confías en nosotros, si no estás convencido de lo que nosotros estamos haciendo, no lo des aquí. No lo des en este lugar. Pero busca un lugar donde lo des y te animo para que hagas tu prioridad número uno, el dar. Necesitamos tener el orden de prioridades de esta manera. Pero no tienes que darlo aquí si no quieres. Ahora, hay dos cosas que yo sé acerca de ustedes o acerca de todos los que están aquí, los que nos están viendo a través de video, los que nos están escuchando también a través del podcast. Yo sé que todos ustedes viven con un porcentaje de sus ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Todos viven con un porcentaje de sus ingresos. La segunda cosa que sé es que probablemente no sabes con qué porcentaje de tus ingresos vives. Probablemente nunca, no, nunca lo hayas checado. Probablemente nunca te hayas dado el tiempo de averiguar con qué porcentaje vivas. Tal vez digas, pues yo creo que vivo con el 100% porque pues todo me lo gasto. Decía un amigo platicando en el grupo, oye, ¿qué porcentaje dedicas tú? Pues yo creo que todo, porque todo me lo gasto, no me queda nada. Bueno, así pudiéramos decir algunos, pero si tú, por ejemplo, estás arrastrando una deuda, no vives con el 100%, vives con el 105% quizás, o con el 110%, porque traes, te gastas tu sueldo y luego estás arrastrando algo que estás pasando para la siguiente vez que te vuelvan a pagar, ya no estás con el 100%. Ahora, si tienes un pago grande, si tienes un pago de carro o casa, a lo mejor estás viviendo con el 130%, si no es que más. Y esto, aunque suena ilógico, así es, así es. Ahora, el punto es que si nosotros no elegimos el porcentaje de nuestros ingresos con el que vamos a vivir, alguien más lo va a elegir. O el banco, o la tarjeta, o el que te prestó el dinero, o el que te vendió el carro, o tu esposa, no sé. Alguien va a determinar con qué porcentaje de tu sueldo vas a vivir. 
Y si es más del 100%, créeme que vas a vivir estresado todo el tiempo. Todo el tiempo vas a andar estresado, enojado, molesto. Pero tenemos que empezar a pensar en términos de porcentajes, no de pesos, porcentajes. Porque cuando vemos las cosas en porcentajes, todo se vuelve más claro y todo se vuelve más fácil de planificar. Y yo puedo decir, voy a destinar este porcentaje de mi sueldo a Dios. Este porcentaje de mi sueldo a cubrir los gastos de renta. Este porcentaje y si ya cubriste ese porcentaje, ¿qué vas a hacer? Pues hasta ahí le das. Hasta ahí le das. No le cargues más porque ya estás pasando del 100%. Entonces hay que pensar en términos de porcentajes. Y la Biblia, interesante, fíjense, la Biblia habla en términos de porcentajes, no en términos de pesos. Hay una historia muy buena, ya vamos a concluir una historia en el libro de Marcos, que este, esta historia explica que Jesús estaba en el templo y las personas, estaba con sus discípulos y las personas estaban pasando a dar sus diezmos. Y tenían una canasta grande, no, no, no así como la que tenemos nosotros, no era un, como un bote de 20 litros, así grandote, y las personas estaban pasando y estaban depositando ahí sus saquitos de dinero. Si ¿Sí han visto como lo hacían antes, unos saquitos de dinero. Y aventaban el saquito y se no, sonaba el saco donde caía. O si no, aventaban las monedas y clac, clac, se escuchaban las monedas y caían monedas de plata, monedas de cobre, una que otra moneda, una que otra moneda de, de, de oro. Y luego hay una parte, hay una parte donde pasa una mujer, llega una mujer viuda, de apariencia muy humilde. Ella entra sin ver a nadie, eh, sin tanto sin tanto guato, ¿verdad? como decimos nosotros. Pasa muy discreto, muy discretamente y nada más extiende la mano y suelta sus moneditas. Ni siquiera hicieron ruido las moneditas cuando cayeron. Y Jesús, cuando ocurre eso, dice, ¡Ey, ey! Le dice a sus discípulos, ¿vieron eso? ¡Eso fue increíble! Y los discípulos así como que, ¿qué cosa, qué cosa Jesús? ¿Qué cosa? Yo no, yo no vi nada increíble. Hace rato estuvieron pasando gente reconocida, gente de buena posición económica aquí y depositaban su, su ofrenda y se escuchaba donde caía y no dijiste nada, no te asombraste y ahora pasa una mujer muy humilde que ni siquiera se escuchó cuando cayó algo y dices tú que eso fue increíble, ¿cómo Jesús? Fíjese lo que dice Mateo 12, 43. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Pero cómo? Versículo 44. Dice Jesús. Estos. Bueno, no ustedes. No se, no se me vayan a ofender. Aquellos. Estos. Dieron de lo que les sobraba. Pero ella. La viuda. De su, pro, de su pobreza. Echó todo lo que tenía. Todo su sustento. El 100% de lo que ella tenía. Le dio la prioridad número uno a Dios. Y no nada más con una parte dijo, todo. Todo lo que yo tengo va para... Y Dios a eso le agrada. Se sorprendió. No por la cantidad, por el porcentaje. Por eso les digo que cuando nosotros acomodamos las cosas de manera... O, o viendo las cosas de manera en, en forma de porcentajes, todo se vuelve más claro. Todo se vuelve mejor para planear, más fácil. Y yo quisiera que ustedes vayan a casa y que piensen en esto. Que piensen en esto. Y probablemente va a ocurrir algo. 
probablemente se van a dar cuenta que no pueden vivir el estilo de vida que llevan ahorita. Y no está mal. No está mal si no pueden vivir el estilo de vida que están viviendo ahora. Porque ese estilo de vida los está matando a muchos de ustedes. El estilo de vida que tienen ahora los tiene estresados, enojados. Entonces no está mal si tienen que hacer alguna corrección. Es por su bien. Quiero que piensen qué pasaría. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos nuestras prioridades? Si nosotros decimos, ya no voy a ser esclavo de mis malas decisiones financieras. Ya voy a ser diferente. Y no quiero enseñarle eso a mis hijos. No quiero enseñarle eso a mis nietos. Que vayan arrastrando una deuda. Voy a enseñarles a vivir de una manera diferente. Que den, que ahorren y que vivan con lo que, con lo que les queda. Sería algo completamente diferente. Es algo diferente. Y hay una encuesta muy interesante, fíjense. Se han, hecho, se han hecho encuestas que han demostrado que las asistencias o la asistencia a las iglesias en general ha aumentado mucho, pero los diezmos y las ofrendas, lo que se da en las iglesias, ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque cuando estamos en problemas financieros no tenemos problemas en ir y decirle a Dios, Dios, voy a ir a la iglesia y te voy a pedir que me ayudes. Y ayúdame. Y vas a ser la prioridad número 4, 5, 6 o 7. Eso es el problema. Eso es lo que refleja estas encuestas que se han hecho. Pero Dios dice, confía en mí y yo te cuido. Confía en ti y tú te cuidas. Tú sabes. Tú sabes cómo le haces. Entonces, imaginemos cómo viviríamos si nosotros pudiéramos cambiar nuestras prioridades la libertad que nos daría la paz que nos daría eso sería algo completamente diferente quiero orar para concluir si gustan acompáñenme Dios te damos las gracias porque nos enseñas cómo debemos de vivir o cómo debemos de organizar nuestras prioridades ayúdanos para que todo lo que hemos visto a lo largo de esta serie lo podamos poner en práctica para que nosotros podamos ir a casa y hacer las correcciones necesarias para que vivamos mejor, para que vivamos de una manera en la que a ti te agrada y podamos invertir lo que tú nos das en cosas que a ti te agradan, Señor. Sé con cada una de las personas que están aquí, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.